0: I wish that girls could fail as bad as men do. Human rights are women's rights and women's rights are human rights. Moi, à mon destin de fille, c'est-à-dire inférieure, servant les hommes. Alors j'ai dit non. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
1: Bienvenue sur Parole de sorcière, le podcast féministe et étudiant de l'EDEC. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit récap sur tous les événements marquants en lien avec le féministe qui se sont déroulés en 2023. Quelques victoires sont à noter, mais nous allons voir que le combat féministe continue à être une priorité que nous devons mener. Je ne sais pas pour vous, mais moi je vois beaucoup d'actualités qui passent, des bonnes, des mauvaises nouvelles, et je suis un peu perdue. J'arrive pas à suivre, à comprendre exactement ce qui se passe. Donc on s'est dit tout simplement, pourquoi pas parler de quelques événements qui se sont passés en 2023 que ce soit dans le monde, en France ou encore dans le milieu de l'art et la culture, nous allons tout vous raconter. Donc profitez bien de ce podcast et à votre écoute Il nous faut alors remonter un peu plus dans le temps. En septembre 2022, une jeune femme de 22 ans du nom de Massa Amini a été arrêtée par la police des mœurs à cause d'un voile mal porté. Masha est morte suite au cours et porté par la police. À la suite de cet horrible événement, quelques jours plus tard, plusieurs femmes, enlèvent leur hijab en signe de protestation. Des étudiants de l'université de Téhéran défilent pancarte à la main, signe de protestation. Elles scandent notamment le slogan « Femme, vie, liberté ».« Femme, vie, liberté ». Ce slogan va alors résonner dans toutes les villes du pays. Mais la police répond de manière violente aux manifestations. Et c'est dans ce contexte particulier que commence l'année 2023 en Iran. Le 7 janvier, deux nouvelles pendaisons en lien avec les manifestations ont lieu. Et cela ne va pas s'arrêter. Les pendaisons continuent, toujours plus de morts et aucun retour du gouvernement. Le 8 mars 2023, cinq jeunes filles provoquent le régime en postant une vidéo sur TikTok où elles participent au countdown Down Dance Challenge. Arrêtées et emprisonnées pendant plusieurs jours, elles sont finalement obligées de présenter des excuses publiques. Le Parlement iranien a approuvé mercredi 20 septembre un projet de loi discuté depuis plusieurs mois qui renforce les sanctions contre les femmes, ne portant pas le voile obligatoire dans les lieux publics. Le 1er octobre, Armita Garawand, une lycéenne originaire d'une région kurde, est, selon divers ONG, violemment interpellée dans le métro de Téhéran, alors qu'elle ne porte pas le voile islamique. Elle meurt d'une commotion cérébrale suite aux violences. Un an après la mort de Massa, c'est au tour de Armita de connaître le même sort qu'elle à cause de violences policières. Aujourd'hui, en Iran, les femmes ne peuvent pas manifester sans risquer la mort. Heureusement, des femmes fortes et courageuses se battent chaque jour pour la reconnaissance des droits des femmes. C'est le cas notamment de Naj Mohammadi qui en novembre dernier a reçu le prix Nobel de la paix. Narj a été emprisonnée à multiples reprises pour ses protestations contre la restriction des droits des femmes. Et c'est dans sa prison qu'elle reçoit ce prix Nobel. Elle a notamment dit « Les murs de cette prison ne pourront pas étouffer ma voix ». Nous allons continuer à suivre l'actualité iranienne de très près. Nous allons maintenant nous intéresser à un tout autre événement, la Coupe du Monde Féminine de Football 2023. C'est la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine de Football. C'est une compétition organisée par la FIFA et qui réunit un nombre record de 32 sélections féminines. Cette année, elle s'est déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. La Coupe du monde de football féminin 2023 a généré plus de 570 millions de dollars et est la plus grande et la meilleure de tous les temps. Le football masculin est culturellement plus diffusé et regardé que le football féminin. Mais a priori, grâce à ces statistiques, nous pouvons penser que les choses vont changer. Malheureusement, la victoire espagnole fut de courte durée. En effet, le 20 août 2023, quelques minutes après le sacre espagnol de la Roja féminine à le patron du football espagnol âgé de 46 ans avait embrassé sur la bouche par surprise l'attaquante Jenny Hermoso, provoquant l'indignation en Espagne mais également à travers le monde entier. Ce dernier refuse de démissionner pour ce qu'il appelle un « petit bisou consenti ». Il a d'abord parlé et accusé un faux féminisme, et a argué qu'il avait obtenu l'autorisation de la joueuse avant de l'embrasser. Une version, bien évidemment, démentie par Jenny Amoso, qui a dit s'être senti vulnérable et victime d'un acte impulsif, déplacé et sans aucun consentement de sa part. La sentence est tombée pour cet ancien joueur de foot et entraîneur de l'équipe espagnole. Il est privé de football pendant trois ans. Je vous assure que ce n'est pas moi qui vais le pleurer. Mais du côté espagnol, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi du positif. Le 16 février 2023, les députés ont définitivement voté une loi créant un congé menstruel pour les femmes limitées dans leur travail en raison de règles douloureuses. C'est une première en Europe. Cette loi inédite fait partie d'un texte beaucoup plus large qui renforce notamment l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics. L'objectif est clair. Améliorer les conditions de travail des femmes et réduire les inégalités. L'arrêt de travail d'une femme en cas de règles incompatissantes, liées par exemple à des pathologies comme l'endométriose, sera reconnu comme une situation spéciale d'incapacité temporaire de travail. C'est un exemple pour tous les pays européens et même du monde. À l'extérieur de l'Europe, d'autres pays ont déjà adopté cette mesure. à l'image de l'Indonésie, la Zambie, la Corée du Sud ou encore Taïwan. Le premier à l'avoir mis en place est le Japon en 1947 Nous sommes bien en retard, vous me direz. L'article 68 du Code du travail nippon indique que « Lorsqu'une femme qui expérimente des cycles menstruels douloureux souhaite disposer d'un congé, l'employeur doit respecter sa demande, ne pouvant en aucun cas la forcer à travailler. De quelques heures à quelques jours, aucune limite de travail n'a été fixée. En vrai, la réalité est bien loin de la théorie. Dans les faits, il n'est que très rarement sollicité. » Selon une étude du ministère japonais du Travail, réalisée en 2020, dans 6000 entreprises, seulement 0,9% des employés éligibles y ont recours. Par ailleurs, seuls 30% des entreprises proposent de rembourser entièrement ou partiellement ces congés périodiques, que la loi n'a pas prévu d'indemniser. On espère qu'en Espagne, ce congé menstruel sera beaucoup plus utilisé et popularisé, et qu'il arrivera très rapidement en France. Mais restons du côté de l'Asie et notamment à Taïwan. En mai dernier, une membre du Parti démocrate progressiste a eu le courage de prendre la parole et de dénoncer un présentateur également membre du parti pour agression sexuelle à son encontre. Ce scandale a ébranlé toute la société qui a toujours connu une réelle culture du silence. Personne n'a jamais osé parler jusqu'à cette femme. Des femmes ont alors suivi le mouvement et ont osé prendre la parole pour dénoncer d'autres agresseurs des acteurs taïwanais, des politiques, des hommes d'affaires, on parle d'un vrai MeToo taïwanais. Dans les faits, Taïwan reste largement dominée par des hommes. Si la présidente est une femme, le monde politique est composé à 80% par des hommes. Idem dans le monde du travail, où 4 victimes sur 5 n'osent d'ailleurs pas porter plainte, selon une étude du ministère taïwanais du travail. À la suite de ces événements, la législation a été renforcée, avec notamment des peines plus lourdes pour les auteurs, une prescription plus longue pour les victimes et des procédures spécifiques dans le monde du travail où il y a un vrai rapport hiérarchique. Nous espérons que cette législation aura une vraie portée et on peut remarquer que le mouvement MeToo a toujours son importance dans le monde. Enfin, il est des pays où il n'est pas question du mouvement MeToo. Au contraire, en Afghanistan, pour rappel, en 2021, les talibans ont pris le pouvoir. Depuis ce jour, ils n'ont cessé de priver les femmes afghanes de leurs droits. Aujourd'hui, les Afghanes sont privées d'enseignement secondaire et supérieur. Elles sont confinées à leur domicile, avec des moyens de subsistance limités, des services essentiels quasi inaccessibles et gravement exposées aux violences. En avril 2023, les Afghanes sont aussi empêchées de travailler avec les Nations unies en Afghanistan. Elles sont désormais dans l'incapacité de délivrer une assistance humanitaire vitale dont le fonctionnement, l'efficacité des organisations et la survie des Afghanes dépendent. Leurs expertises techniques est pourtant indispensable pour soutenir les femmes et répondre à leurs besoins spécifiques. On peut clairement dire que les femmes afghanes sont abandonnées. Il est interdit aux filles et aux femmes l'accès à l'éducation au-delà de la classe de sixième. Il est interdit aux femmes la plupart des emplois. Il est interdit et imposé de sévères restrictions aux femmes et aux filles en matière de mobilité et même sortir de leur domicile. Elles sont donc confinées entièrement. Il est interdit aux femmes et aux filles de participer à des compétitions sportives. Aujourd'hui, la situation est plus que dramatique. 13,8 millions de femmes et de filles ont besoin d'une assistance humanitaire pour survivre en Afghanistan. Le travail forcé des enfants, le mariage précoce et forcé, ainsi que les déplacements involontaires se sont intensifiés. Heureusement, ONU Femmes reste opérationnelle en Afghanistan et met tout en œuvre avec ses partenaires pour que les droits des femmes et des filles soient restaurés, protégés et respectés. Mais cette année 2023 a été une horreur pour les femmes afghanes. Leur situation est critique et elles ont besoin de l'aide des organisations internationales pour agir. C'est également une situation très inquiétante où nous espérons que l'année 2024 sera signe d'espoir et de renouveau. Une autre situation a beaucoup bouleversé le monde, qui est le droit à l'avortement. En 2021, la Cour suprême américaine a décidé d'abroger l'arrêt Roe contre Wade qui garantit le droit à l'avortement depuis 1973. Heureusement, des États comme l'État de New York est allé plus loin contre cette décision et en juin 2023, il a voté une loi pour protéger l'avortement en dehors de ses frontières. Cette dernière permet de protéger juridiquement les médecins qui prescrivent et envoient des pilules abortives dans d'autres États qui interdisent l'avortement. Aujourd'hui, les États-Unis sont divisés entre les États pro avortement et les États contre avortement. Nous entrerons dans quelques minutes. Donc, l'actualité 2023 a été riche en couleurs, de bonnes et de mauvaises nouvelles. À vrai dire, surtout de mauvaises. Quand on pense à la situation au Nigeria, quand les Nigériens et les Nigériennes se sont rendus aux urnes en février dernier pour des élections présidentielles et législatives dans lesquelles les femmes ne représentaient que 10% des candidates soit la moitié du chiffre de 2019. Le Nigeria, pourtant, un des pays les plus peuplés d'Afrique, a l'un des taux de participation politique des femmes les plus bas au monde et les militantes féministes réclament une plus grande parité au niveau local, régional et national. Voici donc quelques faits sur l'actualité du monde en 2023. Avant de continuer ce podcast, je voulais vous conseiller d'aller lire le rapport écrit conjointement par l'EquiCop et la Fondation Jean Jaurès. Ce rapport a un double objectif, alerter les pouvoirs publics sur les atteintes aux droits des femmes, et plus largement, aux droits humains, et soumettre des recommandations en faveur d'une politique étrangère féministe de la bloc. Ce rapport parle notamment de la notion de backlash, qui est un concept inventé par Suzanne Faludi. Ce concept explique que l'histoire des droits des femmes peut se représenter par un pas en avant et deux pas en arrière. Le backlash désigne l'action de mouvements conservateurs en réponse aux avancées des droits des femmes dans le monde pour indiquer et faire reculer ces droits. Pour notre plus grand plaisir et notre plus grand étonnement surtout, j'ai recherché des lois qui sont toujours en vigueur et qui paraissent ridicules et qui visent à limiter les droits des femmes. On peut notamment penser à la loi en Arkansas aux états unis où un homme a le droit de taper sa femme une fois par mois. Ou encore, la loi en Floride, où une femme célibataire ne peut pas sauter en parachute le dimanche. Ou, en Israël, une femme ne peut pas divorcer sans l'autorisation de son mari. En Russie, les femmes ne peuvent pas excéder certains métiers pour préserver leur fertilité. Ou encore mieux, et la dernière, en Indonésie, une ville leur interdit d'enfourcher une moto. Ce sont toutes des lois qui peuvent paraître ridicules et faire sourire aux premiers abords, mais cela reste des lois qui sont toujours en vigueur, et qui montre que le féminisme a toute son importance de nos jours et encore plus maintenant, où on voit que les situations peuvent s'aggraver dans certains pays. Je vous propose maintenant que nous avons fait un petit récap des événements qui se sont déroulés dans le monde, de nous intéresser particulièrement au monde de la culture.
0: Films, livres, podcasts ou artistes, quelques ressources à découvrir ou redécouvrir en cette fin d'année 2023. D'abord, créé en 2016, le prix AWARE pour les artistes femmes vise à récompenser le travail d'artistes femmes de la scène française et mettre en lumière leurs œuvres comme la longévité de leur carrière, au-delà des stéréotypes. Cette année, ce prix a été attribué à la réalisatrice Rose Lauder et l'artiste engagée Louisa Babari. Par ailleurs, vous n'êtes sans doute pas passé à côté du film Barbie cet été. Le film coécrit et réalisé par Greta Gerwig sur la célèbre poupée éponyme. Film dénonçant le patriarcat et les stéréotypes de genre ou féministe washing, Il s'agit en tout cas du film le plus rentable de l'histoire et du plus grand succès au box-office de Warner. Dans un tout autre genre, en mai 2023, Justine Trier reçoit la palme d'or à Cannes pour son quatrième long-métrage Anatomie d'une chute. Pour vous raconter un peu l'histoire, Sandra, une écrivaine allemande, et Samuel, son mari français, vivent ensemble avec leur fils Daniel dans un endroit isolé en montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de la maison. Une enquête est alors ouverte et Sarah devient la principale suspecte. Je vous en dis pas plus. Et parce que l'on n'a jamais assez de films à voir, Michelle Yeo a reçu cette année l'Oscar de la meilleure actrice dans le film Everything Everywhere, All at Once, une comédie dramatique d'aventure et de science-fiction coécrit et co-réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schenert. Vous êtes plutôt lecture ou écriture Vous pouvez alors vous procurer le cahier de vacances féministes écrit par le média Sorosité et sorti cet été. Que vous le fassiez au coin du feu cet hiver ou sur la plage cet été, ce carnet propose de sensibiliser au féminisme et à la lutte contre le patriarcat sur un ton ludique et didactique. Réflexion sur l'hétérosexualité, découverte ou redécouverte d'artistes oubliés ou encore révélations sur certains auteurs et artistes, vous aurez de quoi faire. Si vous préférez vous plonger dans la lecture d'un livre, Capucine de Lattre a sorti cette année un livre intitulé « Un monde plus sale que moi ». Dans ce roman, elle raconte à travers le récit de son personnage principal Elsa l'histoire de filles dont on ne parle pas, jugeant que leur vécu n'est pas assez grave pour mériter des hashtags et parce que le hashtag MeToo a déjà eu lieu. Enfin, si vous ne savez pas quoi écouter, cette année, Victoire Tuillon au du podcast Les coups sur la Table, a sorti une série de six épisodes sur la question des violences sexistes et sexuelles, toujours bien présentes malgré la libération de la parole permise par le mouvement MeToo.
1: Merci de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a été très utile et que ce récap de l'année 2023 vous a donné envie de encore plus vous battre pour l'année de 2024 à suivre. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouveau podcast le 8 janvier. A très vite, Parole de Sincère.